0: Поехали. Привет, Юра. Привет, друзья. С вами долгожданный эпизод, новый эпизод подкаста «Вброс подкаст». Как ни странно, он так продолжает называться. Брасываем обо всем. Напомню вам, друзья, те, кто в первый раз слышит нас, меня зовут Павел, со мной сегодня на другом конце микрофона Юрий. Мы обсуждаем латвийские новости мировые новости, спортивные новости. Делимся различными историями, приколами. Возможно, вас это заинтересует, будет интересно. Возможно, мы скрасим ваш день. Так что присоединяйтесь, слушайте в подкаст. Смотри, Юра, привет.
1: Доброе время суток.
0: Расскажи, ты ходил прививаться? Три дня? Нет, от...
1: ходил я прививаться, потому что если смотреть на статистику, как-то в последнюю неделю если верить опять-таки официальной статистике, почему-то люди очень начали доверять вакцинации, вакцине и всей этой темы, которая в последнее время портится В латвийских СМИ странно, какой-то странно непонятный скачок за неделю среди людей скачок в плане процентуальном, то, что больше людей идет прививаться, это все как-то очень странно.
0: Ну что странного, они открыли двери.
1: Двери. Ну почему первую неделю люди не шли так охотно? а Вот за последнюю неделю привито. Если верить опять-таки статистике, то вакцинация типа идет в гор, так скажем так. Но опять-таки скоро летний сезон, май, чемпионат мира по хоккею. И мне кажется, тут, да, люди, может, и с каждой недели все больше и больше идут прививаться, но, опять-таки, тут похоже на изобразительное искусство.
0: Ну, слушай, люди, мне кажется, вопрос ставят по-другому. Они не идут прививаться, а они идут снять с себя ограничения, то есть плюнуть на все это и жить дальше. Сделал прививку, ты уже ее сделал, ты свободен, так сказать.
1: Ну, не знаю, опять-таки, мы... Вот, как сейчас я читал отчет Израильского университета, та же прививка Pfizer, она не работает против южноамериканского штампа. Ну, опять-таки, там была сделана выборка из 160 людей. Мы, типа, не можем говорить, что это стопроцентные данные, но израильтяне сейчас, на самом деле, делают очень большую работу. Они тестируют все прививки делают полный прогон из тех имеющихся вакцин на те штаммы, которые мы имеем на данный момент, чтобы потом сделать свою какую-то вакцину, которая уже будет построена на основе действий других вакцин и борьбы с вирусом в организме.
0: Смотри, часть людей, во-первых, просто сама хотела привиться уже. Часть людей просто хотела <с уже снять себя обязательства о вакцинации. Говорится, сделай дело и гуляй смело.
1: Ну это понятно, но опять-таки еще, говорю, странная еще вещь такая, что у тебя нет никакой свободы выбора. То есть, я думаю, в процентах 70 случаев, когда ты придешь на э, место, тебе скажут, что извини, ты будешь прививаться И Нет вообще. При, при том, что есть Moderna, Pfizer, но прививать тебя будут Астразинаки, от которых отказываются все больше, от которых, то есть, отказываются все больше и больше стран. В Европе Дания вот, хочет продать... Ну, не хочет, она отказалась, а Латвия хочет у нее выкупить 2 миллиона доз. Где-то тут людей все-таки дурит. Ну, в плане того, что цифрами, как все складывается, все... Ну, так скажем, не в пользу статистики, которые нам показывают каждый день.
0: Я напомню, что европейские, европейская организация здравоохранения э, на следующий год не будет продлевать контракты с, если не ошибаюсь, AstraZeneca а, и
1: Джонсон, Джонсон,
0: Джонсон, да. Джонсон да. Останется пока что только две компании, предлагающие ну, услуги вакцины. Как уже
1: известно, AstraZeneca меняет название, и я не удивлюсь, если она выйдет на европейский рынок уже под другим названием. И может как-то ну, модифицирование, там уже какой-то другой препарат. Ну, типа тот же, но на основе того, но типа... Название меняется, и все.
0: Я напомню, что за прошедшие три дня, выходные и пятницу, было привито около 9000 человек. По сути, число кажется большим, но если взглянуть, разобрать его, то суточные рекорды были по 3000 в сутки. В среднем где-то было и тысячи в день. Так что около 9000 тысяч не кажется чем-то сверхъестественным. Такие. Больше они приукрашивают.
1: Да, ну вот где-то все равно есть, есть, понимаешь, уже. Даже уже сейчас тепло на улице, скоро будет туристический сезон, чемпионат мира по хоккею, то есть надо, надо увеличить эти, типа, цифры, цифры надо увеличивать, чтобы подойти к этой дате как можно с меньшими ограничениями по, по стране. И самое смешное, что я читал еще где-то, что один из лидеров по темпам вакцинации является э, резокский район, где до этого люди вообще очень-очень слабо. Это был один из самых, то ли, либо, то ли даже самый такой район, где никто не делает, особенно вакцины, потому что там все русы, путенеры, и они ждут спутник 5. А тут они как-то вот оказались среди лидеров в темпах вакцинации по Латвии.
0: Сделаю поправку, не 5, а ВИ. ВИ, как Виндет. А, ВИ.
1: Я, я думаю, это римская цифра 5.
0: ВИ. Интересную фишку сделал Болт в Риге. Тоже такая часть пропаганды, наверное, я читаю. Но вовремя подсуетились. Они предложили всем, кто собирается отправиться домой из центра вакцинации, бесплатную поездку. Какой-то купон, бесплатную поездку. На Болте? На Болте, да.
1: А этот болт на болте, да, ну, это нормально. Ты плохо.
0: Болт из центра вакцина- вакцинации до дома, да. У тебя есть скидка.
1: А я думал, это Усейн Болт приезжал в Ригу и рекламировал, что типа <соценно> повозит людей на болт. Просто я слышал, что он недавно был что-то делал в Риге.
0: И тут же эта промоакция появилась у болта. <соценно> да,
1: да, вот что-то тут. Может, сомнения. Может, может и нет.
0: Болт, кстати, уже начал тестировать в Эстонии, по крайней мере, в Таллине, услуги каршеринга. До этого они такого не предлагали. До этого они занимались только всеми известными самокатами, развозкой, доставкой. А теперь они заходят на рынок каршеринга. В Эстонии уже тестируют. Возможно, скоро и придут и в Латвию. Где уже у нас соперничают и CTB, и CarGuru, и Fixie. Посмотрим. Говорится, соперничество никогда не бывает лишним.
1: Ну, у нас же капитализм, должна быть монополия. Все правильно?
0: Нет, так понятно, компания растет. Компания, кстати, Болт, я узнал, предлагает свои услуги в 40 странах. Что ни много, ни мало. А это эстонская компания была, по крайней мере.
1: Плохо. Ну, эстонцы, в плане Прибалтики, у них больше таких из мировых имен, которые либо они сделали, либо уже даже продали что-то, может быть.
0: Айти-столица?
1: Ну, там не только айти, брендов, которые мы слышим в повседневной жизни, в мировом каком-то, или в общеевропейском. То, типа, Эстония там очень много делала уже за последнее время в плане бизнеса. Ну.
0: Приходят на ум Skype, Bolt, это уже вот mm-hmm. большие игроки в IT. Это к в PR, располагается, их главный технологический институт. Огромное-огромное mm-hmm. такое заведение, где учат it технологии. Хорошо, хорошо обсудили прививки. И снова эта неделя не обошлась без криминала. Мне кажется, напоминать про стрельбу в Риге никому даже не нужно. Все и так знают. Но сегодня всплыла новая информация, так сказать, инсайды со стороны министра внутренних дел, который считает, что данная стрельба и поджог это было предупреждение, в частности властям из-за того, что они препятствуют деятельности преступных группировок в Латвии. Как тебе такая версия?
1: Да, не, я думаю, ребята просто следы заметали. Все. Ну, нет, просто тут надо смотреть из, в общем, что э, латвийская полиция, все, что она может, там, ловить так скажем, людей, которые занимаются наркотиками, это в этом они очень преуспели, но когда мы имеем какую-то вот такую вот дичь, реально какой-то back to 90s, 90 то тут наша полиция, она, ну, буксует. И, то есть, я уверен на 90%, что по этому делу уже все, ничего. Типа не выгорит, никого не найдут и никого не писают. Только если кто-то там что-то через лет 10 случайно где-то что-то там скажет, когда поймают, и он что-то там об этом слышал от кого-то, вот тогда...
0: Может, что-то и будет. Исполнитель уже скрылся давно за границей. Что искать? Кого?
1: За границей, не за границей. Даже если он тут, я думаю, личность там даже не установлена.
0: Я напомню, да, кто, может, все-таки забыл, что на прошлой неделе в Пурцемсе, в своей машине, был застрелен э, футбольный агент. Было слышно около 12 выстрелов в машину. Не смог далеко уехать. Протаранил э, забор и выехал на парковку, где был застрелен. Все это произошло в самом начале рабочего дня. На следующий день машина за этих исполнителей, BMW был найден сожженным в межопарке. Причем, как сказал Гиркинс, министр внутренних дел, машина днем где-то скрывалась тщательно, и лишь ночью ее выкатили для поджога. Как он заявляет, они исследовали весь межопарк, но не нашли место схрона этой машины.
1: Ну, потому что, блин, ставка у в гараже.
0: Да-да-да, сто процентов, конечно.
1: Типа, ну, блядь, это такие... Вот это чисто карикатурное какое-то ну, вот... Классика. Мне, мне приходит на ум, типа, вот, министр отпизделся больше, я не могу подобрать выражение просто. О, они где-то прятали машину, блин, а где же они прятали машину? Ой, наверное, в гараже, брат. чтобы ее никто не
0: нашел в Я не знаю. Ну, он и не соврал. Он и не соврал. Ну, да. все по классике. В Риге опасно, криминал возвращается. Неделю, ну, что-то.
1: и там же не так недавно эти инкассаторы ограбили. Ну, ограбили инкассаторскую машину. Да, это вот. Перекрыли весь город. <laughs> В итоге там люди не настолько умные, никогда не успели далеко уехать из города.
0: Нека, э, по моей версии, по моему инсайду, именно почему был завязан агент во всем этом деле. Что-то не поделили с агентским делом. Мне кажется, это связано с Юрмальским клубом новоиспеченным, который, кстати, к слову, э вернулся в высшую лигу по футболу Латвии следующей недели, следующего тура. Он будет снова дозаявлен в вышку, так как Европейский суд доставил Латвийскую федерацию футбола до ну, разрешить участвовать юрманскому клубу. Нелегитимно. Они их устранили и не разрешили э, выступать выше лица.
1: Такой вопрос. Они типа вот начинают и будут играть эти две или сколько-три игры, они пропустили.
0: Да, да, да. Уже пять там прошло туров. Да, они
1: зайдут
0: зайдут с нулем.
1: Ну, я понял.
0: Ну, так как это Латвийская лига, то так сказать, и трех очков достаточно будет, чтобы подняться в середину. Это же Латвийская лига.
1: Да, агентское дело это очень работа такая полутемная, особенно когда у тебя там порядка десяти подопечных.
0: Я немножко на взводе уже весь, все это время нахожусь по той простой причине, что всю ночь С воскресенья на понедельник происходят невиданные сели события. Происходит реформа в футболе. Такого не было раньше, и не будет впредь: 10, точнее, точнее 12 топ клубов европейских создают свою суперлигу в стороне от э, Уефа.
1: То есть, я так понял, чтобы участвовать в этой лиге, ты должен полностью выйти из Уефа прервать все контракты действующие, чтобы вот играть в этой лиге. Но я не понимаю, вот с точки зрения, как, насколько заключены эти контракты юридически. То есть, допустим, если сейчас вот эти 12 клубов, они выходят из УИФА, они же, по идее, должны очень много денег с той же УЕФА, что они выходят и рвут контракт. Как ну, это все обстоит юридически с точки зрения?
0: Давай по порядку. То есть, пока что 12 клубов. Э, Милан. Арсенал, Атлетика, Мадрид, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Сити, Юнайтед, Реал и Тоттенхэм считаются клубами создателями этой лиги. 12 команд вообще в планах расширить эту лигу до 20 команд.
1: А вторые дивизионы будут?
0: Это просто суперлига. По примеру, по примеру, NBA. Лига, эту лигу они планируют. Разыгрывать на рабочей неделе, по аналогу uh-huh. с Лигой чемпионов Лигой Европы. Инициатором создания стал Перес, который является президентом Реала, и Ели, который является директором Ювентуса. Можно
1: один вопрос, но при этом они продолжают играть в своих домашних чемпионатах. Да?
0: Вот это самое интересное, что uh-huh. за ночь уже много всего произошло. Первый, после первого анонса о Суперлиге уефа ответила, что будет жестко карать всех, вплоть до бана игроков на участие в любых турнирах под эгидой фифа уефа то есть чемпионаты мира и товарники и все прочее. А клубы будут забанены их футбольными лигами, то есть станутся без всего. Но э, со стороны лиг Сами, сами лиги останутся без лучших команд и останутся без э, поддержки Деньги. финансовой. Так, никто
1: Скажем не может платить. Так, упадут телеправа в стоимости очень серьезно.
0: Вот, поэтому где там уходят 6 команд в Англии? В Англии 6, да.
1: Ну вот это просто будет тотальный.
0: Поэтому сейчас у всех задрожали коленки. В Швейцарии происходит экстренное совещание прямо в это время. Они думают, что можно как сглазить. еще в продолжении. Вопрос финансовый. Банк-гигант со штатов, JP Morgan, готов уже вложить 5 миллионов фунтов.
1: Миллиардов?
0: Фу, миллиардов, да. Миллиардов. То есть у Лиги уже есть партнеры. То есть, это вообще все это, это все давно организовывалось уже долгое время. Тихоря в тихую все вот эти главные боссы Сашки нашли договоренности,
1: так скажем так.
0: Они давно это обсуждали. Виной всему, я считаю, планируемая реформа в 2024 году Лиги Чемпионов. Они хотят сделать турнир по швейцарской системе, еще больше расширить горизонты Лиги Чемпионов и добавить еще больше команд средней руки.
1: Ну, в общем, где
0: все делается, как
1: э, вот эта лига наций, да, где вот маленькая команда может там, какая-то, ну, выйти на чемпионат Европы, да, допустим, как там же там, там такого есть, что, типа вот кто свой дивизион выигрывает, они там выходят. Да,
0: да, 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 по примеру.
1: По примеру. Также что-то тут такое. Так типа, вот, вот. Это
0: вот пример, как работает FIFA и UEFA. Они хотят расширить, э, э, расширить горизонт футбола дать возможность играть в футбол всем, дать разную возможность и маленькому, и большому. При этом большим клубам это абсолютно неинтересно. Они понимают, что вот сами, своими руками, они только что привлекли кучу миллиардов инвестиций и могут на эти деньги шикарно играть лучшими игроками, лучшей лиги и тому подобное.
1: Ну, короче, мы имеем то, что... Крупный американский игрок э, купил ведущие команды и будет типа, делать суперлигу по НХЛ, НБА. Да, да, такого.
0: Пять, а с зубым, раньше...
1: зарплатами. То есть, я думаю, опять-таки, зарплаты игроков, которые вот, в этих клубах, они там существенно даже будут больше, чем... Потому что, я так понял, что основная задача – это популяризировать и футбол на Западе, Но в Америке. Не а, ну, нет, потому ну как бы да, потому что они сделают, я думаю, что-то как-то по какой-то это все будет на Америку. Ну, на американского зрителя сделан. Как так или иначе. Как, с какими-то такими элементами. Может, тот же там плей-офф-то будет как в МЛС или как...
0: По формату они планируют участие 20 клубов. Это команды будут разделены на две группы по 10 команд. Каждый играет с каждым. То есть у тебя гарантированно 18 матчей уже будет. каждой команды. Топ матчей. Представляешь, сколько это денег и какая касса. Матчи будут проходить в середине недели. И старт они уже анонсировали на август. Группа выходит две лучшие команды, а третьи играют между собой. Третья, четвертая и пятая играют за место в плей-офф. Команды-организаторы гарантированно будут участвовать в каждом сезоне. Почему mm-hmm. это ре- реформа? Потому что, по слухам, по инсайдерской информации, Лига чемпионов уже приостановлена временно, пока не примут решение дальнейшее, что же делать. То есть если UEFA если настолько прямы и непреклонны, то Лига чемпионов должна закрыться и ПСЖ признаться победителем, так как это единственная команда, которая не не входит в Суперлигу пока что. Все остальные участники полуфиналов в Лике Чемпионов э, анонсировали свое участие в Суперлиге, и они автоматически должны быть забанены на участие в Лиге Чемпионов этого сезона.
1: Интересно. Какое же решение последует?
0: Сейчас все ждут ответа УИФА, но УИФА – это супер суперкоррупционная организация. Вряд ли они к чему-то вообще полковом придут, по-моему, они уже начали мяблиться, но они не знают, что им делать. Если они забанят топ-команды, они выстрелят себе, себе же в ногу. Они ну лишат...
1: Да, это будут большие потери, типа, денежно-финансово.
0: Если они забанят э, команды на участие в ли... этих в национальных чемпионатах, они лишат чемпионаты. А чемпионаты сами, сами будут против. Как бы, из за, и за, чтобы помочь УЕФА, да, согласиться с УЕФА, но при этом и против, так как они лишатся огромных денег, будут искать компромисс. Причем будет искать компромисс именно УЕФА.
1: От крайности к крайности, короче. УЕФА себя загнало в такие рамки, что у Листи будет очень проблематично, так скажем, даже в плюсе каком-то.
0: То есть из плюсов можно назвать, что это конец монополизма УЕФА, что не было аналогов ни Лиги Чемпионов, ни Лиги Европы. Ну, аналоги были, но это все внутри той же УЕФА. А именно аналоги организации самой не было никогда ничего подобного. Все деньги будут распределяться между командами-участниками, не будет никаких скрытых
1: Ну, это поспилов. как чисто вот американ... Ну, как в Америке, там, команда получает, за телеприватом, просто бешеные деньги, и все. То есть...
0: Ну, в идеале, что, чтобы не было обидно, например, мне очень не хочется терять национальные чемпионаты. Идеальный вариант, что по выходным играется, как и раньше, национальный чемпионат, а на неделе играется. Кто-то играет в Лиге Чемпионов, кто-то играет в Суперлиги, например. Но ну, это для меня, думаю... как для зрителя. А как смогут ли так договориться у ЕФА, я очень сомневаюсь. Мне кажется, будут супер контр приняты. То есть, эта Суперлига имеет... Ну, там, суперклубы клубы входят в нее. То есть, у них влияние сейчас огромное. Вес огромный. Они могут просто задавить. Мне обидно за полуфиналы Лиги Чемпионов. челси сериал должен был, был играть бы уже через полторы недели. Через неделю что получается я зря это жду не будет ничего
1: может и будет не я думаю этот сезон не так или иначе то играют потому что там такие телеправа контракты это уже так сказать деньги которые заработаны ну типа по факту вышел да ну на эти деньги так скажем у уже рассчитывают а вот что будет дальше в следующем году тут конечно темный лес все, это все,
0: все зависит от крепости духа FIFA и UEFA.
1: Не, я думаю, как бы такого, то, что, как ты говоришь, что там будут играть, допустим, кто-то Лигу чемпионов, кто-то Суперлигу, это уже нереально, я думаю. Уже были как у попытки договориться, если они не договорились, и все уже настолько перешло
0: Да-да-да, ну, то есть официальный стейтмент и... был. Но, уже... Типа
1: все уже никак не договориться.
0: Все, Но... уже
1: какие-то попытки были, и уже то есть, то есть август, что тут осталось 4 месяца, будет так, то что либо они реально выйдут. Но пока только это сколько? 12 команд?
0: Да, да, 12 организаторов. Спартак уже в Твиттере англоязычном собрался тысяч лайков под э, постом, что они готовы присоединиться. Федун, ну да, Федон тоже хочет,
1: я с ним согласен. То его душит, душат постоянно. Суть их. Ну, в общем, да. Но Это... ну, я думаю, когда как если откроют вторую лигу, у Спартака больше шанс туда заехать. В первую ловить нечего.
0: Тут можно в для размышлений, просто космос. Можно придумывать, фантазировать сейчас, что же будет.
1: Я, в общем, кстати, когда ты думал, что рано или поздно вот к такому чему-то придет.
0: Mm, так месье, месье Сэр, месье Арсен Венгер 10 лет назад уже давал, комментарий, да. Он, да, давал такой комментарий, что он не удивится, что скоро создаться лига лучшими командами чтобы проводить лучшие матчи. Потому что зачем им играть с пердями, всякими, с Тиауи, с прочими деревнями, если можно между собой катать. Но при этом я, не готов... я фанат футбола, мне не хочется смотреть только суперматч. Мне нравится. Ну,
1: опять такие вот, типа, тут купили то, что продается, поэтому это товар такой.
0: Типа, то есть...
1: И мне нравится, кому-то нравится.
0: Нам придется смотреть это 100%, и мы привыкнем, и всем понравится, но дух футбола, похоже, сильно изменится. То есть мы сейчас наблюдаем супер какое-то событие, мега взрыв.
1: Да не, я говорю, просто со временем туда будут залетать команды, которые хотят, что-то там будут будут какие-то там дивизионы. Через там, допустим, три года какой-нибудь Динамо-Загреб туда залетит там, да, типа и будет там играть. И опять-таки ты увидишь, рано или поздно, если 20 команд, то туда что-то залетит, будет залетать, если там это будет несколько дивизионов. То есть рано или поздно все равно они Банал. делают так, что будет второй дивизион, первый, там даже может третий. Какие-то команды, вот, как сказал, стял я и прочие перцы, может, будут там появляться.
0: По аналогу с НФЛ, да, со всеми, я понял, примерно плюс-минус.
1: Ну, я не знаю, в Америке, в НБА, там допустим, вот, вот, такого нет. Даже там и в НФЛ тоже, наверное.
0: Но есть я фан-клубы, да. да, есть
1: чемпионат Есть фарм-клубы, которые держат да.
0: вторых клубов. Тут я такую идею встречал, что участвовать фарм-клубами в национальном чемпионате, а основой в Суперлиге. Такой вариант кто-то предлагает. Посмотрим, посмотрим. Держим руку на пульсе. Каждым часом информации становится все больше. момент моменту, когда этот эпизод выйдет, уже что-то решится.
1: Но это будет... Приведет к клубу потому что что, вот если как ты говоришь, что фан-клуб будет играть там-то, там-то, а снова в суперлиге, то есть игрок будет переходить, допустим, в клуб, и говорить, вот где вы хотите, чтобы, типа, я играл там и там, или только там, или только там, или я играю только в суперлиге, платите мне больше, там вот, ну, не будет ли такого? Вот?
0: Ты знаешь, можно думать о том, что, как мыслят футболисты, но мне кажется, они чисто профессионалы им плевать. если,
1: Нет, то, я если думаю, ты боско вот платишь
0: деньги, такой момент тоже будет. Какой-нибудь
1: Неймар платишь... поедет. Неймар поедет там, допустим, в команду, которая играет в Суперлиге, он скажет, я хочу играть только в Суперлиге, я не буду там выходить в чемпионате, поэтому я там ну, прошу зарплату больше.
0: Да, ему и дадут, потому что клубы ну, уже вот, такие дециденты будут, я об этом и говорю. Но он так и будет играть? Какие-то футболисты будут, типа,
1: бросать команду, там, и чтобы играть в суперлиги, потому что это будет, мне кажется, как-то вот медийно сделан по Амери... ну, в медийном плане по американской схеме. То есть освещение матча это больше превратится в какой-то шоу. Как там Брайан, Хелен, Фел, там вот, как Супербол, там какой-нибудь там, плей-офф. Вот, вот. Я не знаю, как МЛС там работает. Кстати, вот. там тоже, по-моему, плей-офф первый, с восьмым кто-то вылетает кто-то заходит. Вот там, кстати, по-моему, есть такая лига. Хотя я могу ошибаться.
0: BBC сообщает, что скоро объявят, будет ли доиграна ЛЧ и ЛГ в этом сезоне. Ну, по крайней мере, если ты участвуешь в лиге, в этой суперлиге, если ты являешься футболистом из суперлиги, у тебя не стоит проблемы с жилищным вопросом. Как у четверти латвийцев, которые хотят сменить жилье, но не могут это позволить. По mm. опросу, по опросу банка СЭП, лишь э, 10% опрошенных э, планируют в ближайшие несколько лет переехать в новое жилье. В свое жилье? Э, с ипотекой каждый десятый опрошенный желает, ну, точнее, планирует уже в ближайшие несколько лет переехать в новое жилье. И по, также по опросу, по анализу рынка Заявляют, что в дефиците частные дома до 200 квадратных метров, что с каждым годом становится больше желающих проживать в частном доме небольшого размера. Сколько, по-твоему, Юра, ты знаешь, я вот тоже интересовался, сколько стоит построить дом с нуля, да, если имеется земля?
1: Ну, я думаю, если у тебя есть хорошие связи, то типа, ты даже Пада Рига землю можно взять в ну за земли. тысяч 50 ну землю тебе так и так надо взять это ну, уже да нет
0: без земли ну то есть
1: 50 что-то. 70 да. Без,
0: ремонта, без ремонта.
1: Да, без ремонта. То ты можешь себе сруб заказать, короче. за 2040, да, и уже там обустроить. Ты можешь сделать себе из контейнеров. Сам дом для проживания или дом, что мы имеем в традициональном понятии, что такое дом. То есть я тебе говорю, ты можешь жилье сделать из чего угодно. Да, то сейчас это не проблема.
0: Такие объявления на рынке есть, да. Часто мелькают. Построить супер дешево дом типа серии с контейнера, да, такое. Это очень спорное, не Одно дело, если строить самому,
1: ну, возможно. Самому, да, конечно. Как. Ты, типа, думал,
0: Нет, ЮАР, они
1: целые девятиэтажки, типа, сделаны. Они предлагают...
0: На рынке есть уже готовые предложения. И серии платишь, тебе привозят уже готовый мини-дом, ставят, подсоединяют и живи. Но, сколько я слышал, очень-очень спорно в плане теплоизоляции и так далее.
1: Ну, это само собой понятно.
0: То есть говоришь, что 100 тысяч можно уложиться с домом.
1: Без да, земли. 100 тысяч это хорошо, хорошо. Это нормально даже. Да?
0: Потому что я на днях был в Марупе. Марупе, анализировал рынок недвижимости там, частный сектор, и знаешь, с 200 тысячами можно рассматривать хороший дом. Это Пару уже готовый земле. дом. Готовый дом, да. Либо это новый, это либо да. на 200 тысяч. Блин, можно рассматривать. Да, это... И скажу тебе, это не намного больше, чем на квартиру в Риге. Теперь я понимаю, почему многие желают жить за городом. И да и живут Рига за городом.
1: Рига Что-то? разрастается, и в частности вот, за городом ее да, да, пригород. Разрастают. Но, опять-таки, в Латвии рынок вот этого жилья, он очень раздут.
0: Да, Квартирные <связываются> точно, да. Дома. Да, и
1: дома тоже.
0: типа. Да, м- да, бесспорно.
1: Да, раздуто.
0: Бесспорно, бесспорно. Но в Пеньках мне понравилось больше. Пеньки более новый район, с более молодой застройкой, более современное жилье. И больше домов типа там хаус, что-то такой серии. В видно, что район постарше, поосновательнее, дома там, наверное, так сказать, побольше.
1: Там, скажем, выборка домов, там много частных домов, которые именно под проект, но есть такие, которые под проект уже сделаны. Так, там такой большой жилой сектор частный, там очень, ну, разные дома, знаешь, типа люди, видимо. У кого-то там стоит еще, там, не знаю, со времен царя Горохов. есть что-то поновее, что-то постарее, то есть там такая выборка, там, ну, именно сам частный сектор, там нет тут сплошной типовой застройки.
0: Она есть, но
1: она не так часто, там именно вот каждый дом по-разному, разный.
0: И пеньки застраивают, пеньки застраивают, там прям территории распродаются и застраивают их. Причем очень относительно даже спальных районов Риги по доступным ценам. То есть, если кому-то не стоит вопрос э, с транспортировкой себя до места работы, это вполне реальный вариант для жилья в Риге. Тут коротко расскажу. Я забыл это в прошлый раз, раз мы затронули жилищный вопрос снова. В Имонте недели три назад, по-моему, в среду на рабочей неделе, произошел анонс новой стройки. Два многоквартирных дома будут строиться в парке. Так вот, и на следующее утро, в четверг, по-моему, 9 утра, уже было оставлено 40 заявок от желающих приобрести это жилье не все конечно же его купят квартиры но вы понимаете ажиотаж на недвижимость при этом э, квадратный метр в этих новостройках стоит в среднем 2000 евро 40 заявок утром уже было получено компанией. а вы говорите кризис
1: сколько там там где-то от 60 до да, квадрата
0: разная начинается, по-моему, от 50 стандартно.
1: Uh-huh. То есть это что
0: штук где-то. То есть двой комнаты и дальше. Uh-huh. Если от 50, ну да, да, да. 100, 100, и выше. При этом застройщик спорный, отзывы разные услышал. Банава отзывы очень очень сомнительные, mm-hmm. жалуются mm-hmm. на плохую шумоизоляцию. В общем, снова зашел я э, в тренды Ютуба, и на этой неделе в э, музыкалити угадай, кого Галкин позвал. Э, даю тебе одну попытку, кого мог позвать Максим Галкин.
1: Ее поздравлял скриптонит с юбилеем или с чем-то.
0: Да? Да, 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 позвал Аллу Борисовну. Алла Борисовну.
1: Этот момент я видел, да. Очень трогательно.
0: Галкин распакался?
1: Да. Мы все в этом плакали. Подъездом. Все, все обсудили. Еще бабушки спрашивают, а что это за такой симпатичный азиат?
0: Алла была Она настоящая?
1: Цветы дарил. Ну, я не знаю. Я... Может, там уже есть тоже банкетная, там прочее, знаешь.
0: Я помню, какой-то банкет Валы Борисовны она лежала на коленях, только вот у кого.
1: Не, я помню, это как этот любил травить истории, э, всякие грязкие, что типа там Али было плохо, в 70-х на вписке, что-то там. Что-то там стало. Вот такие он любит истории. Он Стравлюсь. ее спасал,
0: он ее спасал, скоро не ехала, скорая вообще не ехала, типа. Они укражали тем, что все-таки это народная артистка и ей плохо. Скорой, так понимаю, в скорой не верили, никто не приезжал. Она лежала на а, даже так украскова. Да. В общем, откачали.
1: Да, я они чем-то по любому упаривались. Просто я не знаю, чем люди упаривались на квартирниках в советское время не только алкоголь Как как отдыхала московская богема, они же как-то по полюбет что-то делали. правильно Не зря же Али Борисин стало так плохо резко.
0: Много пела Орликина. Да, перед арлекина Представляешь, так 15 раз. Еще в трендах я видел Козловского. Взяли у него интервью, и знаешь, какая новость? Я, оказывается, mm-hmm. не знал, промелькнул мимо меня. Козловский, оказывается, расстался со своей женой.
1: А, это которая написала замечательную гей-драму про двух геев из Владивостока?
0: Владивостока, экией Сан-Франциско.
1: Русский Сан-Франциско, я согласен, пейзажи мне очень напоминают.
0: Именно. Она была сценаристом, да? Или режиссером?
1: Мне кажется, да, или режиссером.
0: Да-да-да. да, А Именно. может и
1: то, и другое?
0: Именно она, да. Они, кажется, с ней расстались. И говорят, что этот брак, брак по расчету.
1: Нифига себе. Да. А кто, да. на ком, кто на кого рассчитывал?
0: Ну, я думаю, ты понимаешь с первого раза.
1: Она когда, на
0: Козловского? Чью mm-hmm. сторону нужно прикрывать? Да, в тусовке такая молва.
1: А, что якобы Данила из этих, типа, и поэтому он, типа, жил с ней или что, я не
0: понял. Да-да-да, ты правильно все
1: а, То есть Данила у нас бороду носил, типа, да?
0: Да-да-да.
1: Как это назвать
0: можно? Говорят, говорят. А у него
1: разве детей нету?
0: Есть. А, ней, даже настолько
1: ней. он... А, даже с ней, даже настолько он, типа, ну, глубоко вошел в роль.
0: Каждый думает, как хочет. Говорят, я лишь скажу, что говорят. Бытует мнение.
1: Интересно, интересно.
0: Бытует такое мнение. А, по поводу еще звезд и артистов, и вообще трендов. Откнулся на такой тренд. Вообще история, удивительная, конечно, история, что какой-то русский мальчик, э парень, из Владивостока попал на китайскую фабрику звезд.
1: А, я слышал, да, про это. И он не может уехать домой.
0: Да, да. он, я так понимаю, знал, видимо, англи... э, китайский, что ли. Он был каким-то... Он переводчиком как... работал. Да. Работал переводчиком. И так понравилось э, продюсерам этого шоу, что они решили его взять к себе, заявили, После чего он понравился уже и публике, которая оценила на все сто его выступления. Но однако, парню-то все надоело, слава. Хотя мне кажется, это, возможно, и хайп. И он начал стараться...
1: И он и начал выступать, чтобы уехать домой.
0: В общем, парню, да, надоело. Он захотел покинуть это шоу. Но просто так уйти с фабрики нельзя. Из-за чего Владик, так зовут этого главного героя, начал плохо петь, танцевать. Тоже не в попад. И даже спел песню на русском. Ужасно, ужасно. Я читал текст этой песни. Это что-то вообще кошмарное. Это сродни кальяна рэпу. И все равно публика оценила еще даже больше его старания и оставила дальше на шоу. И сейчас весь Владивосток наблюдает за тем, за страданиями своего парня.
1: Да, нет, я думал, это все полный бред и хайп потому что он там большая медийная, там я видел там и постеры с рекламой с ним, то есть если когда уже человека настолько корсят, то есть там, я думаю, даже не бедный уже по китайским меркам, и то есть вот это вся, ну, это просто как бы красивая история.
0: Чисто красивая, красивая. история, да, да согласен. Да. Что бедный парень хочет убежать с острова, а остров его засасывает, да. Чисто выдумка. Тем а, более,
1: он как иностранец, поэтому, типа, еще такая тоже.
0: А как тебе такой тренд? Гузеева прямо посреди шоу Давай поженимся, решила в честь дня рождения своего ребенка набить себе первую татуху
1: ребенка.
0: Да. Гузеева а набила Гузеева на руке? лет 60. Гузеева набила на руке две первые буквы имени ребенка. Я думаю, далее 60.
1: То есть как, как? как Алла Борисовна, да?
0: Борисов Борисовне 70...
1: Не, я имею в виду инкубаторские дети или как там мать нет. суррогат.
0: Нет, у Кузеева взрослый ребенок. А, я думал, у него новорожденный ребенок, и она набила... На ребенке. Свои инициалы. Да? да? На ребенке. А, на на мал- маленьком ребенке набил инициалы свои. Я думал, что у него родился маленький ребенок и она на своей руке набила его идициала. Так, я не понял, у него родился ребенок? Родился ребенок лет, наверное, 20 назад.
1: А, -а -а, ясно, неинтересно.
0: И она набила две первые буквы ее имени. Кстати, вспомнил я про ребенка ее. Она, по-моему, часто подрывает пуканы, то ли в Инстаграме, то ли где, выставляя фото со своим ребенком. Они, по-моему, с Ней спят вместе в одной кровати. Но ну, это явно фото сделано для подрыва пуканов. Мне кажется, ты тоже встречал эти скриншоты ее комментариев. Комментариев на комментарии на то, как горят задницы.
1: Не, не может, сталкивался, да. Но я великий комментатор комментариев. Это, конечно, не непроизойденный Дмитрий Гордон. Там было что-то, Дмитрий, а вы моетесь после спортивного зала? Типа, не спортивный зал моется после меня. Вот это был оригинал.
0: Дмитрий, за вас случаем не двойник отвечает на комментарии? Что ответит? Тройник.
1: Тройник, да. да.
0: Тройник, yes.
1: Но это слишком легко.
0: Да там, в принципе, и в лоб всегда.
1: Да, и точно. Четко и точно.
0: Оказывается, пропустил такую новость. В понедельник в Литве открывают торговые центры кинотеатры, магазины, театры, концертные залы. Можно будет проводить небольшие мероприятия. Опередили нас. У нас торговые центры-то работают, и магазины как бы частично с ограничениями. По поводу кинотеатров такого, да, нет. Мне пришлось смотреть прошлогодних «Паразитов» дома. Я все хотел сходить на черно-белую версию в кинотеатр. Так... Так и не дождался я открытия кинотеатров. Там
1: Там была черно-белая версия?
0: Да, есть черно-белая версия на корейском. На выходных наблюдали все падения битка, биткоина, и, соответственно, падение стоимости остальных криптовалют.
1: Ну, это может быть связано с тем, что...
0: Вторая украинская война?
1: Ранее вторая украинская война — это другое. Опять, опять начинается бряться оружием. Украинцы уже второй или третий день бомбят окрестности Донецка. Россия подтягивает свои танки украинским границам. В общем, в общем, мы вернулись к тому, от чего уходили, и лучше к этому не возвращаться. Но
0: ты про какие танки? World of Tanks?
1: Да, да, да. Там еще, кстати, в каком-то российском городе, там в Воронеже, ночью люди проснулись от взрывов, от выстрелов, потому что там учения проводили ночью. То есть никогда такого не было.
0: Учения World of Tanks? Да,
1: да, да, да.
0: Тестирование. Тестирование.
1: Тестирование гаубиц, да, да.
0: Как они их тестируют?
1: Стреляют из них. Из кого? Из гаубиц.
0: Из гаубиц? По кому?
1: Да. Пусто в поле.
0: Пока не по кому. Главное, чтобы вообще не надо никаких войн. Я так понимаю, в новостях ничего не было про это, да? Скрываю.
1: Не, ну в западных новостях говорят, что... Россия подтягивает войска. В российских новостях говорят, что Украина уже третий или четвертый день ведет обстрелы. И, ну, как бы есть видеофакты, подтверждающие это, что обстрелы ведутся и уже третий или четвертый день. Ну, это просто опять-таки очередной раздел сферы влияния противостояния Запада и Востока, так скажем, России и Китая против США, и Америки. Ну, как скажем так, что все это ерунда, потому что никаких хороших и плохих нет, не все бандиты.
0: А ты больше веришь в фото или видео с места событий?
1: <laughs> Я верю в видео, что пишут очевидцы. Россия стягивает войска, и они показывают какие-то фотографии со спутника, ну окей, типа, ну стягивают, стягивают.
0: World of Tanks.
1: World of Tanks, конечно.
0: То есть игрушки для взрослых, да?
1: Да, да для больших дядь. Просто так. где-то раздел сферы влияния — это Украина, где-то это Сирия, где-то это еще что-то. Тут ты уже ничего не сможешь сделать. Так скажем, Третья мировая война, она никогда не заканчивалась. Она все время идет на протяжении того времени, как закончилась Вторая нету такого какого-то мощного военного действия единого, единого фронта. Где-то точечно делится сферы влияния между как бы мировыми бандитами, которые сидят в Комитете безопасности ООН и накладывают ветвь друг на друга и делают все, что хотят. Поэтому Россия никогда не получит по заслугам за Крым, за то, что она делает на Украине. Китай, может, отравил вообще всю планету, вирусом заразил и ничего не получил. А Америка, ну, Америка воюет каждые пять лет. С кем, не пойми, с кем, по всей по, по всему миру раскиданы военные базы, чтобы просто, ну, как, контролировать как можно больше территории. Я уже там не говорю про Афганистан, Ближний Восток, Югославию и прочие моменты. То есть они, вот типа, играют в большую политику, делают, что хотят, и никто им ничего сделать не может. Там еще есть Франция с Великобританией, которые тоже занимаются тем же вместе с Америкой. Вот так вот и живем, что нет ни добра никакого, ни зла. Просто кто делает такую разметку, тот ничего не понимает. Вообще ничего не понимает.
0: В NBA и своя война скоро начнется, вынесут же вердикт по делу на Джорджа нашего Сия Флойда э, на днях, и вот уже даже NBA предупредила клубы следить за своими игроками за их социальными сетями.
1: Ну понимаешь, что такое дело, да, то, что если никакого, ну как к тому же исплывало видео. И есть вероятность, что офицеры оправдают. В связи с этим. И вот как бы раньше, кого можно было обвинить, да? Вот там, допустим, Леброн Джеймс. Он бы обвинил Трампа, да, в этом. А сейчас, когда они сами выбрали Байдена, и это якобы правильный выбор, винить будет некого. потому Они сейчас не смогут сказать, вот, полицейского не обвинили, во всем виноват Трамп. Трамп расист, и, типа, вот, во всем виноват Трамп. А сейчас ты же не скажешь, что во всем виноват Джо Байден. Вот, вот, в чем главная загвоздка. Как бы, ну, не опрестоволосится.
0: Слава, слава Джорджу Флойду. Посмотрим, что произойдет. Новые будут беспорядки, что сто
1: 100%. Они продолжаются, они не кончаются. Они продолжаются, но больше большим кого-то убили, тут кого-то убили, здесь кого-то убили. То есть, как бы, Джо Байден ничего не изменил, ничего не изменит. Как убивали, так и будут убивать. Типа, убивают уже лет до, не знаю, лет 6 где-то Когда у тебя, у каждого человека потенциально есть оружие, то есть, ну, окей, извините, тебя могут убить в любую минуту на улице.
0: Welcome э, на сайт Green Card. Попытайтесь да. вот в Green Card переехать жить в США.
1: Не, почему можно переехать жить в США, но в какие-то небольшие города, в сельскую местность, в, большие, в большой город ехать, ну, типа, это очень, ну, как чревато. Тебя просто могут убить. Тебя и в сельской местности могут убить. Да, но, типа, в большом городе, где большой оборот оружия, шансов умереть больше. будет застрелен.
0: Как говорит один мой знакомый, Зачем куда-то ехать, если можно не ехать? Да. Да. Хорошо, Юра, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, эпизод. Друзья, напоминаю...
1: Спасибо вам, спасибо тебе.
0: Напоминаю, что с вами был Юрий и я, Павел. Это был Вброс-подкаст новости Латвии, новости мира спорта и вообще всего, чего угодно. Друзья, ваши предложения, идеи можете присылать нам в социальные сети. Они будут указаны в описании. Также можете подписываться на мой телеграм-канал «Злобный зритель», в котором я делюсь различными отзывами и рецензиями к фильмам, к книгам, к музыкальным альбомам. Также вы можете найти меня в этом канале и написать свои предложения о сотрудничестве или предложении к топику. Также можете предложить себя в качестве гостя. В следующих выпусках мы рады каждому письму, отзыву, комментарию. Спасибо, друзья. С вами был Брос Подкаст. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Любите себя, берегите себя.